0: Сказка Иван-Царевич и Серый Волк Жил-был царь Берендей. У него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня с золотыми яблочками. Вот стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад, посылает он туда караулы. Ни один караул не мог вора изловить. Царь перестал пить, перестал есть, затасковал. Сыновья отца утешают. «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить». Старший сын говорит, «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от вора». Отправился старший сын. Сколько не ходил с вечера, никого не уследил, припал на мягкую травку... И уснул. Утром царь его спрашивает: Ну как, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты воришку? Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал. Глаз не смыкал, а никого не видел. На другую ночь пошел караулить средний сын и тоже проспал всю ночь. А на утро тоже сказал, что никого не видел. Наступила очередь младшего братца Ивана Царевича. Пошел Иван-царевич стеречь отцов в сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как только его в сон начинает клонить, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему чудится. В саду свет, все светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, как на яблоню жар птица села и начала клевать золотое яблочко. Иван-царевич потихонечку подполз к яблоне, изловчился и схватил птицу за хвост. Жар птица встрепенулась, дернулась и полетела. Осталось у Ивана-царевича в руке лишь одно перышко из ее хвоста. На утро приходит Иван-царевич к отцу. — Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитителя? — Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от этого воришки память вам принес. Это, батюшка, жар-птица была. Царь взял это перо и с той поры успокоился. Стал и пить, и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и задумалось об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им. — Дорогие мои детки, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места попознавали бы, не напали бы где на жар-птицу. Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-Царевич в третью сторону поехал. Ехал Иван-Царевич долго ли, коротко ли. День был летний. Приустал Иван-Царевич, слез с коня, спутал его ноги, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, Пробудился Иван-царевич и видит, коня нет. Пошел его искать, ходил, ходил и нашел своего коня. Одни кости, обглоданные от коня, остались. Запечалился Иван-царевич, куда без коня идти в такую даль? Ну что же, думает, взялся делать, делай, делать нечего. И пошел пеший, шел, шел и сильно устал. Сел на мягкую травку и пригорюнился. Сидит, вдруг, откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк. — Что, Иван-Царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил. — Как же мне не печалится серый волк. Остался я один, без доброго коня. — Это я, Иван-Царевич, твоего коня съел. — Ну что ж, жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь держишь? Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар птицу. тебе на своем добром коне в три года не доехать до жар птицы. Я один знаю, где она живет. Ну так и быть. Коня твоего я съел, буду тебе служить верой и правдой. Садись на меня, додержись да покрепче. Сел Иван Царевич на него верхом, серый волк и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, Озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, Добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит, — Слушай меня, Иван-Царевич, Запоминай, полезай через стену, не бойся, Час удачный, вся стража спит. Увидишь в тереме окошко, На окошке стоит золотая клетка, А в клетке сидит жар птица. «Ты птицу-то возьми, за пазуху положи, да смотри клетки, не трогай!» Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем, на кошке действительно стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его так и разгорелось. «Ах, какая золотая!» «Драгоценная! Как такую не взять?» И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся он до клетки, Пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили, Сторожа пробудились, Схватили Ивана-царевича И повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает, «Чей ты? Откуда?» «Я царя Берендея сын, Иван-царевич, ай, срам какой, царский сын, да пошел воровать. А что же, ваша птица тоже летала наш сад разорять? А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее тебе так отдал, из уважения к твоему царю-родителю Берендею. а теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. «Слушай, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе жар птицу с клеткой». Сгорюнился Иван-царевич, идет к серому волку. А волк ему, «Я же тебе говорил, не шевели клетку, почему не послушал мой наказ? Ну простишь ты меня, прости, серый волк». «То-то, прости». «Ладно, садись на меня». Взялся за гушни не говори, что не дюж. Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый. Полезай, Иван-царевич, через стену. Сторожа спят. Иди на конюшню, бери коня, досмотри, да уздечку не трогай. Иван-царевич перелез через стену, оказался в крепости. Там точно все сторожа спят. Зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом да дорогими камнями убрана. В ней златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки. Пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили. Сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю-кусману. «Ну...» Чей ты откуда? Я Иван-Царевич. Эка, за какие глупости взялся? Коня воровать? На это простой мужик не согласится. Ну да ладно. Прощу тебя, Иван-Царевич, если сослужишь мне службу. У царя Долмата есть дочь Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне. Подарю тебе златогривого коня с уздечкой еще пуще пригорюнился Иван-Царевич. Пошел к Серому Волку. «Говорил я тебе, Иван-Царевич, не трогай уздечку! Не послушал ты моего наказа!» «Ну простишь ты меня, прости, Серый Волк!» «То-то, прости!» «Да уж ладно, садись мне на спину!» Опять поскакал Серый Волк с Иваном-Царевичем. Добегают они до царства царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамками и няньками. Серый волк говорит. «В этот раз я тебя не пущу, сам пойду, а ты ступай обратным путем дорогой, я тебя скоро нагоню». Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а Серый волк перемахнул через стену да в сад, засел за кустами и глядит. Елена Прекрасная вышла со своими мамками и няньками, гуляла, гуляла и только приотстала от всех. Серый Волк ухватил ее, перекинул через спину и наутек. Иван Царевич идет путем дорогой. Вдруг настигает его Серый Волк. На нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван Царевич, а Серый Волк ему «Садись на меня скорее, как бы за нами погони не было». Помчался Серый Волк с Иваном Царевичем, с Еленой Прекрасной, обратной дорогой. Синий леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый Волк спрашивает. — Что, Иван Царевич, приумолк, пригорюнился? — Да как же мне Серый Волк не печалится? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену прекрасную на коня буду менять? Серый волк отвечает: не разлучу я тебя с такой красотой. Спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой прекрасной, ты и веди меня к царю. Елену прекрасную они спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался вдруг точь в точь Еленой прекрасной. Повел его Иван царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. — Спасибо тебе, Иван-Царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой. Иван-Царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню. Да только лег с ней на кровать, глядит — волчья морда вместо молодой жены. Царь со страху свалился с кровати, а волк драл прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает. — О чем задумался, Иван-царевич? — Да как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, Менять его на жар птицу. — Не печалься! «Я тебе и на этот раз помогу». Вот доезжают они до царя Афрона. Волк говорит, «Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди к царю Афрону». Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на золотогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дорогой в родную страну. А царь Афрон велел подвести к себе драгоценного коня и только хотел сесть на него, конь обернулся серым волком. Царь со страху, где стоял, там и упал, а серый волк пустился на наутек и скоро догнал Ивана-Царевича. «Ну что, Иван-Царевич, теперь прощай, мне дальше ходу нет». Иван-Царевич слез с коня и три раза поклонился до земли. С уважением поблагодарил серого волка. А тот говорит, «Не навек прощаемся с тобой, я еще тебе пригожусь». Иван-Царевич думает, «Когда ж ты еще пригодишься-то?» «Все желания мои исполнены!» — сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной и с жар птицей. Доехал он до своих краев. Вздумалось ему пополнивать. Была у него с собой краюшка хлеба, но они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят, у Ивана-то царевича все добыто, вот они и сговорились. «Давай убьем брата, добыча вся будет наша!» Решились и убили Ивана царевича Сели на золотогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. «Смотри языком, не болтай!» «Дома ничего не рассказывай!» Лежит Иван-Царевич мертвый, над ним уже вороны кружатся. Откуда ни возьмись, прибегает серый волк, схватил ворона с вороненком. «Ты, ворон, лети-ка за живой и мертвой водой. Принесешь мне воды, тогда я отпущу твоего вороненка». Ворону делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый Волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-Царевичу. Раны исчезли, затянулись. Спрыснул его живой водой. Иван-Царевич ожил. — Ох, крепко же я спал! — Крепко ты спал, — говорит Серый Волк. — Как бы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей. Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк и растерзал, и клочки по полю разметал. Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой, Наконец коне златогривом, привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту, Елену Прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей, погоревал, да и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать, да и горя не знать». Конец сказки.